0: 15.59 Uhr und wir haben gesagt, 16 Uhr geht der Live-Podcast los. Und deswegen äh, würde ich sagen... Tatsächlich sind wir hier just in time und äh, machen direkt weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Und äh, der ist ganz spannend, weil äh, Buddy Talk Podcast kennt vielleicht der eine oder andere von euch, hört da vielleicht ab und zu rein. Und ähm, als wir gedacht haben, so hey, wen könnten wir denn mal sagen, wer hier auf dieser Bühne Platz nehmen soll? Äh, da war natürlich klar, müssen auf jeden Fall Simon und Nils sein, weil der Nils die besondere Story mitbringt, in diesem Jahr beim Challenge Rot seine letzte Langdistanz zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, der hat noch einige... Race-Informations zu teilen. Also insofern, hallo? Es würde dann losgehen. Hallo. Geht es? Check, 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 check.
1: Das ist ganz ungewohnt, so, und so laut zu hören. Ja, dich in Live zu sehen. Ja, das ist auch ungewohnt. Wir waren gestern zusammen frühstücken. Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Seitdem
0: haben wir es nicht mehr gesehen, aber ich weiß genau, was du als erstes von mir wissen willst, wie es mir geht. Richtig. Mir geht's. Mir geht es noch genauso gut wie gestern beim Frühstück. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, aber es fühlt sich immer breiter an. Und ich bin auch wirklich froh, dass wir jetzt schon wieder im Winter sind und nicht mehr im Hochsommer wie gestern. Weil ich glaube, es macht das Ganze ein bisschen einfacher übermorgen.
1: Du wirkst so, ich weiß nicht, aus allen Erzählungen, wie es dir normalerweise vor großen Rennen geht. Bist du ja sehr, sehr angespannt und sehr, sehr heiß. <lacht> du wirkst so gelassen. Du wirkst so, so Liegestuhl gelassen, so wie hier jetzt.
0: Klappt ja, der äh, Schein
1: oder wie ist die Lage?
0: Ja, ich glaube, Niklas hat dir so ein Ohr ins, <lacht> so ein Floh ins Ohr gesetzt, dass ich immer mega unentspannt bin vor dem ja, Rennen. Ja, nicht nur Niklas. Äh, ja.
1: Da gibt es da noch mehr Leute. Ja, so. ich glaube.
0: Ja. <lacht> wenn ich hier so rumgucke, ja die Hälfte. <lacht> ähm, nee, gute Frage. Also es ist halt wirklich, ähm, ich will nicht sagen, dass eine Tür zugeht, aber es wird halt, ich werde nie wieder so fit sein. Ähm, auch wenn fit natürlich in dem Sinne irgendwie ein Anführungszeichen zu setzen ist, weil ich war schon mal fitter hier am Start. Aber ähm, ja, es ist halt irgendwie so das Ende und das will ich noch mal im Vollen genießen. Also hier auch als Sportler gefragt zu werden, was ich mir vornehme oder auch als Sportler gefragt zu werden, was alles so, was hier oder die ganzen Termine, die so drumherum, die man so wahrnehmen darf oder muss. Ähm, ja, das macht nochmal Spaß und äh, von daher gibt es eigentlich keinen Grund, äh, zu extrem verspannt zu sein, weil egal was am Sonntag passiert, so sportlich vom Ergebnis, es verändert ja nichts. Also klar würde es was verändern, wenn ich super gut wäre, aber ähm, davon ist mein Leben jetzt nicht mehr abhängig.
1: Gehst du, weil dein letzter Profisport-Arbeitstag äh, knapp unter acht Stunden wird, mit anderen Augen jetzt hier so durch die Veranstaltung, durch das ganze Rennen, durch das ganze Drumherum, als du sonst gegangen bist, gehst du so ein bisschen bewusster hier rum, weil du weißt, das ist das letzte Mal als Profi und die Rolle wird es danach in der Größe nicht mehr geben und du willst es nochmal vollumfänglich genießen oder ist das gleiche wie immer?
0: Boah, ich weiß nicht, es fühlt sich jetzt nicht so an, als ob ich hier so jetzt gleich einen Haken mache und sage, das wird ja mein letzter Buddy-Talk oder mein letzter Live-Podcast oder mein letztes als Profi. So fühlt sich das jetzt nicht an. Also, es fühlt sich alles noch relativ normal an, ähm, außer dass ich halt genau weiß, okay, ähm, es wird halt das letzte Mal sein. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht. Ich meine, ich, meine, ich konnte mich irgendwie auch darauf vorbereiten. Also, es ist so, ich wusste genau, dass ich das so, ja, irgendwie dann so in dem Sinne halt auch fühlen werde. Also es kommt jetzt für mich nichts Überraschendes.
1: Du hast mal in einem Interview vor kurzem gesagt, du hast gemerkt, du brennst nicht mehr so zu 110 Prozent. Wie sehr brennst du jetzt noch für den Sonntag?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt nur noch so zwei Tage das Bedürfnis, besser zu sein wie andere ich, ich glaube, das ist so ein bisschen weggefallen das meine ich mit so, dass ich nicht mehr brenne, aber nichtsdestotrotz ist ein Ziel für Sonntag quasi das Maximale, was in mir steckt, sich aus mir rauszuholen, also ich will mir nochmal ähm, alles einschenken oder nochmal alles geben, irgendwie alles auf der Strecke lassen, was, was, was zu holen ist oder was in mir steckt und dann bin ich damit auch irgendwo happy, also es ist nicht ähm, also die, die Flamme ist ja noch da Triathlon macht mir Spaß aber so dieses Ganze, was der Profisport so mit sich bringt, das erlischt so langsam. Also ich muss jetzt nicht mehr das ganze Jahr unterwegs sein, ins Trainingslager fahren, irgendwie investieren, investieren, investieren in der Hoffnung, dass es irgendwann mal gut ausgeht. Und in den meisten Fällen ist es ja schon so, dass man häufig genug enttäuscht wird, wenn nicht sogar häufiger enttäuscht wird, wie das dann irgendwie ein gutes Ende nimmt. Und so dieses, man muss trotzdem alles dafür opfern und weiß nicht, wie der Ausgang ist, und dafür trotzdem so zu brennen und immer positiv zu bleiben und es nicht negativ zu sehen, das ist halt so ein bisschen, wo ich sage, das brauche ich zukünftig nicht mehr so extrem.
1: Und wie viel brennst du für Triathlon im Allgemeinen, so für alles, was jetzt hier gestern, heute passiert, was morgen passiert, so für alles, was hier rund um den Challenge Road passiert, wie viel brennst du dafür, wenn du deine Rolle als Profi am Sonntag mal beiseite schiebst?
0: Ja, also das ist natürlich etwas, was äh, was was nicht verloren geht. Also es ist so, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich die ein oder andere, äh, den einen oder anderen Job im Triathlon so weiterhin auch übernehmen kann, also dass es vielleicht aus Partnerschaften, die jetzt gerade existieren oder in der Vergangenheit existiert haben, dass sich daraus irgendwas ergibt, dass vielleicht der eine oder andere für mich irgendwas sieht, was ich noch zukünftig machen kann oder dass wir halt auch einfach weitermachen und unsere Sicht der Dinge von dem Triathlon und von dem ganzen Geschehen so in die Welt tragen, das wird mir schon viel Spaß machen und ich glaube, gerade jetzt hier so in Rot, aber auch ähm, an anderen Tagen oder bei anderen schönen Veranstaltungen ist es trotzdem so, man lebt das Ganze aber ähm, ja, ich bräuchte halt diese Anspannung Richtung Rennen nicht mehr. Also ich würde auch super gerne Hawaii mal aus einer anderen Perspektive sehen. Also am liebsten, dass irgendwie ein Sportler, der meint, ich kann ihm irgendwie helfen, wenn ich irgendwie seine Tasche von A nach B trage und irgendwie Kaffee bestelle, dann soll er sich gerne bei mir melden und ich komme gerne nach Hawaii mit und als Betreuer, Mentor, whatever. es wird mir super viel Spaß machen. Und ähm, ja, ich glaube, das geht auf keinen Fall verloren. Ich will jetzt vielleicht nicht hauptberuflich in den nächsten ein, zwei Jahren hier tätig sein. Ich will es jetzt nicht ausschließen für die Zeit danach. Ähm, aber ich denke es äh, ist nicht die letzte
1: Triathlon-Veranstaltung die ich in meinem Leben besucht habe Okay, wir spielen mal fiktiv Wie würdest du einen Race Day hier in Rot am liebsten erleben wollen, wenn du kein Profi wärst? Wie sieht der aus? Wenn es wirklich komplett nach deinem Gusto geht hm. Erstmal ausschlafen
0: Ja, nee <lacht> Ich glaube, da verpasst du irgendwie schon das erste Highlight also ich glaube, Rot ist blöd, weil das habe ich dann doch, ich meine, das erste Mal war ich hier 2013, vor zehn Jahren und ich meine, vielleicht mit einer Ausnahme war ich jedes Jahr hier, also ich war zehnmal hier, bin aber nur siebenmal gestartet, sprich, ich war zwei, dreimal auch in einer anderen Position da, habe letztes Jahr den Maurice ja, der hat zwar nie nachgefragt, aber ich habe dann trotzdem mich als seinen Betreuer irgendwie gesehen und es hat dann auch aus der Position irgendwie Spaß gemacht, es zu begleiten. Ähm, da habe ich das schon mal erlebt, wie es so bei anderen Rennen ist oder wie es dann wirklich ist in was für einer Position auch immer also dann, ähm, ja wenn ich es jetzt auf dich projiziere oder auch bei Niklas habe ich es ja auch über Jahre lang ähm, erleben dürfen, dass so, äh, ich bin jetzt hier Fotograf oder Medienmensch und ich muss den ganzen Tag gehetzt sein, weil ich von morgens bis abends voll wichtige Termine habe, habe aber trotzdem irgendwie drei Stunden Zeit zu frühstücken und zwischendurch noch irgendwie was, ich glaube das würde mir auch mal Spaß machen ähm,
1: aber du, ja Du darfst mal Praktikant sein
0: ja, ja, also, aber halt ohne Verantwortung.
1: Darüber sprechen wir noch. Ja.
0: Nee, also ich glaube, das wird mir schon Spaß machen. Also ich meine, wie gesagt, das ist halt in den Berufen problematisch, wenn man keine Kamera bedienen kann und ähm, bedingt äh, ja alles, alles organisatorische, alles wohin bekommt. Hast du einen
1: Motorradführerschein? <lacht> wie es damit?
0: Ja, aber nur wenn du in so einem Beifahrer sitzt, dann sind wir so im Beiwagen. <lacht>
1: So, so, so ein Oldtimer-Beiwagen, wo man so richtig rauslehnen. Und ja, richtig ja und dann haben wir so
0: ähm, Skibrillen auf und Ledermützen.
1: So, das sehe ich uns, Nils. Das ich ja. Uns.
0: ja, aber dann, jetzt will ich nicht anfangen mit Windschatten
1: <lacht> Aber wir, wir, bleiben, wir bleiben mal in Rot. Das Jahr ein besonderer Ort für dich. Du hast äh, hier schon gewonnen, du hast hier schon schlimme Sachen erlebt, die deinem Sturz im Jahr 2000, hilf mir. 17. 2017 es gab so alle Höhen und Tiefen hier für dich und du sagst, Rot ist somit das einzige Rennen, das dir so richtig was bedeutet. Aber was bedeutet dir hier so viel? Ist es, ist es der Renntag an sich, weil es einfach irgendwie dann doch anders ist, als viele andere Rennen? Oder kannst du definieren, warum Rot für dich das einzige Rennen ist, was dir was bedeutet?
0: Ich glaube, was halt was mir halt immer super leicht gefallen ist, immer wieder herzukommen, ist, dass ich halt hier immer angekommen bin. Also ich habe mich immer willkommen gefühlt. Also sei es bei uns im Homestay, wo ich seit zehn Jahren eigentlich immer zur gleichen Familie gehe. Aber
1: sei ehrlich, da bist du auch nur, weil ja, Abteilungsleiter süß waren, Bäckerei Schmidt.
0: Ja, genau, weil es halt immer auch gutes Essen gibt. Nee, aber ähm, auch die Messe hier überhaupt, wie man mit den Leuten in Kontakt gerät und wie das Ganze auch zelebriert wird, das hat mir immer super getaucht. Dazu kommt natürlich auch, dass die das Event an sich selber von den Strecken, von den ganzen Bedingungen mir immer super in die Karten gespielt hat. Das ist natürlich auch so. Ich glaube, ich würde Rot total anders sehen, wenn ich hier fünfmal hin, ähnlich wie Hawaii vielleicht. Du kommst fünfmal hin, bist einmal so lala und der Rest ist eigentlich eine Enttäuschung gewesen. Ich glaube, dann ist es dann doch auch schwieriger, sich dann ähm, ja, das dann als besonders zu bezeichnen. Aber bei mir hat das halt immer alles gepasst. Ich, vom ersten Tag an, wo ich hier gewesen bin, habe ich so das Gefühl gehabt, okay, das, äh, das ist eine runde Geschichte, die passt zusammen. Es hat sportlich geklappt, das hat eigentlich die Tage hier habe ich immer genossen. Es ähm, ist irgendwie immer was Besonderes und das ist eigentlich das, warum ich auch sage, das ist eigentlich das Rennen, wo auch das ganze Kapitel zugehen soll, weil das hat mich dann in den letzten Jahren als Langdistanz-Triathlet auch am meisten geprägt.
1: Aber hat es dafür, dass hier bei dir immer alles rund läuft, mal so ein Dosenöffner gebraucht? Hätte es auch komplett anders laufen können, dass es hier quasi immer in die andere Richtung geht, weil die ersten zwei, drei Jahre das und das nicht funktioniert hat? Gab es da so einen, gab's so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, das hier ist das dein Rennen hier, das dein Ort, wo du oder einfach gerne bist Und da gibt es Momente an die du dich jetzt zurückerinnerst, die letzten zehn Jahre ich glaube 2013 warst du glaube ich verletzt dann nicht am Start bei deiner ersten geplanten bei deinem ersten geplanten Start aber gab es auch in dem Jahr vielleicht schon Sachen wo du sagst ja hier ist ein guter Platz guter Ort für mich ja also das
0: ist eigentlich ein guter Punkt den habe ich schon fast wieder vergessen 2013 war ich wirklich hier ich habe mich 2012 war meine erste Langdistanz. Ich habe mich dann im Winter dazu entschieden hier äh, quasi, also eigentlich war es geplant hier meinen ersten richtigen Versuch über die Langdistanz zu machen. Und das, was dann in Arizona so gut geklappt hat, das sollte eigentlich der erste Versuch sein, damit ich alle Fehler, die ich quasi, äh, die ich quasi bei der zweiten nicht machen will, schon beim ersten Mal mache. Und dann war ich ja verletzt und war hier und ähm, ich glaube in dem Jahr hat der Dirk Bockel gewonnen. Und ähm, der ist ins Ziel gekommen und ich bin nach Hause gefahren und habe damals den Wolfram Bott, meinen Trainer, angerufen und habe ihm gesagt: So, Wolfram, das können wir auch. Ähm, und das war eigentlich so, wo ich gemerkt habe: So, okay, ich, ich habe es ich noch nie so richtig gefühlt. Ich war auch noch nie in so einem richtig gut besetzten Ironman-Rennen. Also, ich habe zu dem Zeitpunkt ja Arizona gewonnen, aber das war lange sportlich nicht so gut besetzt wie hier. Ähm, ich habe dann ja einmal ein Kossumell ganz schön auf die Mütze bekommen. Das ich eigentlich, den Rest habe ich da schon auch wieder vergessen. Ähm, und dann war ich halt hier und habe so gemerkt, so, okay, das ist das Rennen, was ich, äh, wo, wo keine Frage steht, das mache ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Und dann halt so, dass ich da auch irgendwie ähm, dass ich da mitmischen kann. Und da war es mir eigentlich auch wichtig, damals ähm, mit, mit Wolfram das so abzugleichen, ob wir quasi beide der gleichen Meinung sind. Und da hat Wolfram gesagt, er versteht die Frage nicht. Und ich meine, der Rest ist irgendwo Geschichte. 2014 habe ich, glaube ich, mitbekommen, ähm, so zum ersten Mal, dass ich so ein Rennen halt ähm, mitbestimmen kann. Da habe ich geführt bis Kilometer 31, 32 auf der Laufstrecke. Ähm, ich habe es dann im Endeffekt nicht gewonnen, weil Timo es an dem Tag mehr wollte, wie ich es wollte. Ähm, und das hat mich dann so geprägt, dass ich das Rennen nicht angegangen bin, um es zu gewinnen, sondern ich bin es angegangen, um ein gutes Resultat einzufahren. Und danach hatte ich 365 Tage Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, fort oder im Jahr darauf ranzugehen, um das zu gewinnen und nicht nur, um auf dem Podest zu stehen oder um gut zu sein. Und das hat mich dann schon auch als Athlet geprägt.
1: Hatte Challenge Road dann phasenweise hatte eine größere Rolle in deinem Kopf als der Ironman Hawaii? Hm,
0: nee, das ist jetzt nicht so unbedingt. Man hat ja dann doch irgendwie so einen Break und dann hat man nochmal drei Monate Zeit gehabt bis Hawaii. Aber es ist schon so dass ähm, ja eigentlich von 2014 bis 2015 so dieses wenn man zum ersten mal sehen muss als sportler wie groß der unterschied zwischen gewinn ist und platz 2 also so in allem also angefangen von sponsoren über attention was man so erzeugt. Ähm, und äh, ja, das war so zum ersten Mal 2014, wo ich das gemerkt habe danach ist ja Hawaii eigentlich überraschend gut gelaufen obwohl ich mir, ich weiß bis heute nicht, warum eigentlich so genau, weil das wäre die ganzen Vorzeichen standen eigentlich denkbar schlecht und danach, und ich glaube das war halt auch so mit die anstrengendsten 365 Tage meines Lebens habe ich halt dafür gelebt, um das Rennen hier zu gewinnen und es hat so viel Energie gekostet dass ich danach nichts mehr übrig hatte für Hawaii ähm, von daher kam rot in dem Sinne dann als erstes, oder Road comes first. Und Hawaii war dann quasi das Problem, was eigentlich danach abgehakt werden sollte, was dann leider nie so funktioniert hat.
1: Aber die ganze Attention, die hier in Road stattfindet, ich habe es jetzt so von vielen Medienkolleginnen und Kollegen mitbekommen, dass es ist nirgends so schwer einen kurzen Interviewtermin mit irgendeinem Athleten zu bekommen wie hier. So Auch Leute, die die wir dann gut kennen entschuldigen sich und sagen ey es tut mir leid wir würden wirklich so so gerne aber das Interesse hier ist so wahnsinnig groß wir haben so viel zu tun wieso ist rot dann so wahnsinnig groß wieso ist es dann der die mediale Aufmerksamkeit für euch so extrem groß dass es ich habe gefühl, das Gefühl dass das es ist größer als jetzt mit bei manchen Athleten mit denen ich auf Hawaii war
0: ja also gute Frage, wie man das eigentlich so hinbekommt, das kann ich dir auch nicht beantworten. Da sind andere für zuständig. Also ich Ihr seid ja, ja
1: wirklich extrem eingespannt. Das ist ja wirklich ja, es das ist ja ist irre, schon, was hier los ist. Also dem Tasse-Konferenz gestern, ist abgefahren. Ja, es ist schon los teilweise brutal. Also teilweise hat man auch ein schlechtes
0: Gewissen. Eigentlich müsste man über die Messe laufen, die ganze Zeit Kopf runter und möglichst äh, so tun, als ob man immer beschäftigt ist, weil sonst äh, hängst du den ganzen Tag hier rum, weil es irgendwie dann doch immer was zu bequatschen gibt. Man dann doch über die Jahre viele Leute kennengelernt hat. Und es ist dann doch, man geht von einem Termin zum anderen. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich so Donnerstag, Freitag vor so einem Rennen, ähm, so wenig trainiert wahrscheinlich kein Profi vor jedem anderen Rennen, weil es dann doch viel Verpflichtungen gibt. Ich glaube, dadurch, dass es ja jeder irgendwie machen muss, äh, sieht man, nimmt man das so hin, weil es dann doch irgendwie wieder Chancengleichheit und dann macht man das auch gerne. Und dadurch, dass hier auch vieles so angenommen wird, also ich finde auch viele Sachen, die hat man dann auch probiert auf anderen Veranstaltungen zu machen, ähm, aber da schafft man es halt einfach nicht, diesen Flair rüber, rüber zu bekommen, dass halt ähm, ja,
1: alles irgendwie auch mit zelebriert wird. Und dann haben wir Sonntagmorgen, übermorgen, dein letzter langer Arbeitsantritt. Wir gehen mal den Tag schon Stück für Stück durch. Ja, ich habe mir schon gedacht, da, dass. Da, 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 kommt, da, kommt, <lacht> da kommen, kommen da Sorgenfalten oder was war das gerade? <lacht>
0: Klar, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ähm, äh, dass, äh, dass, dass ich weiß, dass alles ein Happy End nehmen kann. Wie viel, ähm, wie viel Angst hast du davor, dass es kein Happy End, wie du das ja ausmaßt wird? Ja, es gibt verschiedene Szenarien. Eins davon wird eintreten. Ähm, von daher ich, fühle ich mich auf alles vorbereitet. Welche gibt's? Also ich meine, ein Szenario, was am unwahrscheinlichsten ist, ist natürlich, dass äh, es mein absoluter Glückstag ist. <lacht> das ist immer die falsche Einstellung, wie ist. Nee, ich meine klar, das, äh, ich, mein, ich, ich erwarte es am wenigsten von mir selber, ich meine, ich glaube für mich selber wäre es eigentlich wirklich schön, wenn ein Szenario eintritt, wo ich sage, ähm, es macht nochmal richtig Spaß, also Spaß in Anführungszeichen, aber ich komme den Marathon nochmal super solide durch, bis dahin mache ich mir eigentlich weniger Sorgen, also ich denke ich werde bis, äh, bis T2 einigermaßen dabei sein. Ähm, und danach kann halt wirklich alles passieren. Und es ähm, kann natürlich passieren, dass ich relativ solide durchlaufe. Ich nehme mir natürlich vor, jetzt nicht zu aggressiv anzulaufen ähm, und dann wird es einfach zeigen, was
1: in meinem. Wir überspringen mal das alles noch nicht so. Ja. Wir steigen erstmal, wir kommen aus dem Wasser, wir steigen aufs Fahrrad. Genau. Wo, sie, wo siehst du dich da? Also ich denke, es werden zwei, drei Leute vorne sein
0: und dahinter sehe ich mich. Das heißt, Verfolgergruppe mit? Äh. Mit jeder Menge anderen. Wir werden fünf bis zehn Leute sein. Na ja, komm, sag mal ein paar Namen. Ja, Patrick sicherlich. Patrick, Peter Himmelrig. Wen, wen haben wir noch? Äh, Magnus kommt wahrscheinlich mit mir aus dem Wasser, da aber hat dann keine Lust mehr, mit mir ranzufahren. Den, den begleitest du dann? Den, genau, den, den Express <lacht> nehme ich mit. Äh, wen haben wir noch? Äh, Bradley Weiss, Andy Dreiz. Ja, und dann halt zwei, drei
1: die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Das wird wahrscheinlich so die Gruppe sein. Gehst du mit der Einstellung eher rein, einfach suchen, das in der Gruppe einfach vernünftig mit in T2 zu bringen oder versuchst du schon auch dann, wenn du merkst, so ein Gefühl ist es gar nicht so scheiße, <lacht> dass du immer wirklich alles riskierst und Klar, alles auf eine Karte setzt und damit vorspringst? Ich meine, das Gute ist,
0: oder wie, ich glaub, wie unvernünftig willst du sein? Also ich weiß ja, wie man sich fühlen muss und an welchen Stellen man hier irgendwie was machen kann, damit es auch lohnt. Und ich glaube, und so ähnlich war es ja auch 2021. Da wusste ich auch nicht genau, wo ich genau stehe. Aber wenn es dann so weit gekommen ist, dann weiß ich schon sehr genau, was ich machen muss, um da halt irgendwie auch zu performen. Ich muss halt schlussendlich nur die, äh, nur die. Äh, klar. Einmal noch.
1: Wir haben ja gerade halt Besuch.
0: Nur, ich muss halt nur die, ähm, ich muss halt dann irgendwie nur das gefühl dafür haben und dann funktioniert das alles von sich selber ähm, aber ich werde natürlich erstmal mir das ganze angucken ich probiere ein bisschen abwartender zu agieren jetzt am anfang nicht so möglichst alles da mit teufel komm raus durch die wand durch sondern ähm, das jetzt vielleicht da mal ein bisschen mehr auf die zweite hälfte sich zu konzentrieren und ähm, logo ist auch spätestens am Berg probiere ich natürlich vorne zu sein damit äh, damit ich so sehe, wie das Spalier auf und zu geht am Solarer Berg.
1: Und wie zuversichtlich bist du für deinen Marathon nach, ich weiß nicht, 100 Laufkilometern in fünf Wochen? Ja, ich, ich muss selber lachen, ja. Ähm,
0: ist traurig, aber wahr. Ähm, ich ich würde gerade sagen, es Ich, ich gucke
1: gerade, ob deine Trainerin irgendwo hier rumschwirrt. Ich glaube nicht. Also, sag, mal, sag mal, wie zuversichtlich du bist und wie zuversichtlich Laura ist. Äh, äh, äh,
0: äh, ja, ich glaube, Laura ist zuversichtlicher wie ich. Ähm, ich glaube, es ist auch so, ich, ich wollte gerade sagen, dafür wird sie auch bezahlt. <lacht> ja, aber, ähm, nee, ich glaube, es ist halt einfach, ähm, ich glaube, es muss so als Trainer auch einfach sein, dass man von seinen Athleten ähm, maßlos überzeugt ist. Ähm, keine Ahnung, ich habe einerseits irgendwie so ein Grummeln, weil natürlich alles passieren kann. Ähm, ich, die Verletzung, die ich habe, also ich habe ja so ein Ödem im Oberschenkel, die ist sicherlich noch nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Und es kann natürlich dazu führen, ich habe es nicht ausprobieren wollen, vorher schon mal nach fünf Stunden Sport mal loszulaufen. Ich habe jetzt nur im ausgeruhten Zustand Läufe gemacht. Ich habe keine Koppelgeschichten gemacht, gar nichts. Und es kann sich natürlich anfühlen wie immer. Es kann aber natürlich sein, dass die, sich, die, die Verletzung sich relativ, oder nicht. Die, also ich kann ja dann schon auch irgendwie darauf laufen, aber es kann halt schon sein, dass mich das relativ schnell behindert. Und dann wäre natürlich so...
1: Weiß ich nicht, ist die Bandbreite relativ groß, die halt theoretisch möglich ist. Aber ich nehme an, du. Wir haben Kilometer 20, es funktioniert hinten und vorne nicht. Gibt es einen Wandertag, dass du auch wirklich die Ziellinie erreichst, dass es einen Abschluss ins Ziel gibt? Oder ja, ist also das Szenario in deinem Kopf? Ich meine,
0: das, also das ist das einzige Szenario, was es nicht gibt. Also, es wird schon irgendwie beendet. Das ist mir dann auch nochmal wichtig. Ich hoffe auch, dass ich durchkomme und ich denke auch, dass es dass es alles möglich ist, nochmal ganz gut durchzukommen. Ich meine, ich habe ja viel Alternative auch trainiert, also mein Körper ist schon darauf auch vorbereitet, aber klar ist halt auch, ich hoffe, dass ich möglichst lang ein anständiges Tempo irgendwie noch hinbekomme und dann, ich will jetzt gar nicht so zu negativ sein, dass es halt wirklich so der, der Worst Case wird, sondern ich selber würde mir halt dann schon auch wünschen, dass das ganz solide durchgeht und ich einen Marathon habe, wo auf jeden Fall die zwei nach vorne steht.
1: Ja, ich glaube, ich würde dir von ganzem Herzen nichts mehr wünschen, als dich äh, ja, irgendwie freudestrahlend da reinlaufen zu sehen übermorgen. Und äh, das im Ziel dann alle Leute, die in deiner Karriere irgendwie eine große Rolle gespielt haben, wo, glaube ich, sehr, sehr viele auch jetzt gerade hier sind und auch am Sonntag hier sein werden, die du in den Arm nehmen kannst und äh, ja, dass es da einfach ein, einfach ein schönes, verdientes Ende gibt. Jetzt sind am Sonntag deine Kinder auch mit an der Strecke. <lacht> um, und das ganze Wochenende schon auch mit hier. Wie viel, wie wichtig ist es dir? Ist es dir oder war es dir auch als Profisportler ein gutes Vorbild gewesen zu sein und den jetzt auch hier nochmal zu so zeigen, wie, wie toll Profisport sein kann oder was du für ein Vorbild sein kannst oder wie welche Rolle spielt es? Boah, ich ich weiß, nicht, ich
0: selber habe mich ja nie irgendwie als Vorbild gesehen. Dafür habe ich zu viele Sachen gemacht, die ich anderen nicht raten würde. Ähm, Vielleicht war das auch genau der Grund, warum ich dann manchmal vielleicht erfolgreicher war wie andere. Ähm, aber äh, ja, Vorbild vielleicht in dem Sinne, dass ich immer wieder aufgestanden habe und dass ich immer gelernt habe, es, es sich lohnt halt auch zu kämpfen, dass man das irgendwie so durchbringt und dass so eine Sportkarriere irgendwie relativ schön aussehen kann, aber dass es dann doch mehr Tiefstege gibt als, als, als auch Höhen. Und äh, falls Sie sich dafür mal entscheiden sollten, also so meine Kinder auch sowas einzuschlagen, dann weiß ich auch irgendwie damit umzugehen und dann weiß ich halt auch, ähm, ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich es denen raten würde. Also so, ich würde denen niemals Steine in den Weg legen oder sowas, aber ähm, so überhaupt es in Angriff zu nehmen, Profisport zu machen und auch die Wahrscheinlichkeit und die Chance zu haben, damit auch Erfolg zu haben, die ist halt so minimal klein, dass man ja eigentlich schon fast hoffnungslos optimistisch sein muss, dass es halt auch klappt. Dementsprechend, ähm, ja, ich glaube, es ist, fast gesünder irgendwas zu machen, worauf man richtig Spaß hat. Und wenn man da irgendwie immer weiterkommt und dann von mir ist es auch professionell dann macht, dann ist es, ist es halt irgendwie schöner, als wenn man jetzt genau sagt, okay, ich will hier Profi werden oder sowas.
1: Aber was ist das Schönste am Profisport für dich? Jetzt hast du im Profisport so ein bisschen angezweifelt oder so viel Skepsis war da jetzt mit dabei. Was war für dich das Schönste am Profisport?
0: Also mir haben die letzten zehn Jahre mich am allermeisten Spaß gemacht, das zu machen, worauf ich am meisten Lust hatte. Also, du bist ja dann quasi im Triathlon Langdistanz wie ein Selbstständiger. Ähm, und du konntest dich selber entscheiden, okay. Ähm, ich habe ja angefangen mit dem Logo damals vor zehn Jahren, mit Kili Nils, mich selber irgendwie so zu erfinden, selber zu entscheiden, ähm, was ich gern mache, was ich gern umsetzen würde, wie ich vielleicht auch andere Leute mitnehmen kann und will. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Natürlich auch mit dem ganzen Lifestyle. Also, ich meine. Ähm, zusammen mit Sarah, wir sind ja auch in der ganzen Welt rumgereist, waren lang genug im Ausland zum Trainieren und immer zu sagen, okay, ich mache das so und ähm, so und es gibt niemanden, der dir irgendwie sagt, dass es gut ist oder schlecht ist, dazu halt mit Leuten zusammenzuarbeiten, auf die man auch Lust hat, die man sich auch selber aussuchen kann, die dann auch selber an das Ganze glauben, ähm, das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Und natürlich sind immer noch drei schöne Sportarten, die man miteinander kombinieren kann und ich glaube, Schwimmen wird in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger ausfallen, ähm, aber zumindest Radfahren und Laufen werde ich ja auch fortan machen, weil es mir Spaß
1: macht. Und was hast du, am, was hast du am, aus dem Profisport am meisten gelernt? Wenn du, jetzt, wenn du jetzt eine Sache rausziehen müsstest, die du sagst, die hat dich der Profisport gelehrt. Dass wenn man an etwas glaubt und bereit
0: ist, genug da reinzustrecken, dass man in den meisten Fällen auch belohnt wird. Das heißt...
1: Glaube versetzt Berge?
0: Ja, schon irgendwie. Also ich glaube, es ist... Also gerade in diesem Sinne ist es fast viel entscheidender, an sich selber zu glauben oder an den Erfolg zu glauben oder an das zu glauben, was man gerne erreichen will, ähm, wie vielleicht die, die Power, die man da reinsteckt. Aber wenn man beides zusammen macht, das kann dann natürlich
1: äh, zum ultimativen Knall führen. Und zum ultimativen Knall kann es auch auf so einer kleinen, halb fast geheimen Party nach dem Helferfest führen? Ja, hoffentlich.
0: Also ich, ich, ich weiß nicht, wie geheim das ist. Niklas hat mir gestern Abend gesagt, dass er nach Hause fährt. Und
1: ich muss auch heim. Ja.
0: ja. Alle wollen nach Hause und dann, ja, mal gucken. Also ich lasse mich überraschen. Ich bin wahrscheinlich montags noch hier, am, am späten Abend. Äh, mal gucken, wo die Reise hinführt.
1: Aber 2015 warst du auf dieser Party. Ja. Und da gab es, es gab da wohl so ein Biertischrennen. Genau also das ist. Dass du gegen, äh, ich sag mal, den Bürgermeister der Challenge hier, den Felix, ja. den du wohl verloren hast. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, also als Gewinner hat man ja auch die riesengroße, wunderbare Ehre, dann hinten in dem Festzelt werden die, die Biertische quergestellt und dann muss man einmal quer über das Bierzelt gegen Felix laufen. Ähm, ist natürlich immer kurz vor Kreuzbandriss und Meniskusschaden. Ähm, meines Wissens hat sich da noch niemand verletzt. Felix ist da auch relativ schnell drin. Ich glaube, wie gesagt, er ist noch ungeschlagen.
1: Ich vermute, mal, Felix trainiert ist das ganze Jahr.
0: Genau, und das muss man dann auch machen. Und ich meine, das ist das Schöne ja auch hier in Rot. Es gibt ja viele Mythen oder viele Sachen, die man seit 20, 30 Jahren ähm, etabliert. Und zumindest hat man mir damals äh, gesagt... Ähm, man muss sich danach auch auf die Theke legen und äh, kriegt so viel Alkohol, wie man haben will, reingeschüttet. Macht hat, man auch jedes Jahr. Das hast
1: du quasi nicht geschafft oder hast dich trotzdem drauf draufgelegt?
0: Also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Und wie bist du nach Hause gekommen? <lacht> Mit
0: dem Taxi. <lacht>
1: Aber ja, ja, nicht die Kurzversion,
0: Nils. Also ich kann mich an dem Abend nur daran erinnern, dass wir uns eher Sorgen gemacht haben, dass andere Leute nicht nach Hause gekommen sind. Also ohne meinen Zustand jetzt schöner zu reden, wie er, wie er gewesen ist. Aber, also, ich habe mir auch keine Sorgen gemacht, aber so in mein, mein Umfeld hat sich Sorgen gemacht.
1: Aber heißt es, dass es bei aller Verbissenheit, aller Struktur, bei allem Willen, den der Sport sowohl im Profibereich als auch im Age-Group-Bereich mit sich bringt? Weil wenn ich sehe, wie, wie, ich sag mal, wie verbissen und auch professionell viele Age-Grouper trainieren und, und diesen Lifestyle leben, dass es einfach diese, diese gewisse Lockerheit und diesen Spaß und dass man auch mal drei-, viermal im Jahr richtig einen drüber trinkt, dass es auch mal wichtig ist und sein muss und sich man dann nicht zu sehr kasteien muss. Ja, also
0: ich finde, es ist dann doch immer am schönsten. Und das ist auch was, was, was ich früher so auf der Kurzdistanz immer sehr gemocht habe. Ähm, das ist im Endeffekt, das ist ja wie so ein Wanderzirkus. Und es gibt dann so ein, zwei Tage im Jahr, wo jeder genau weiß, okay, da trifft man sich abends. Und es haben ja dann eigentlich, weiß ich, 50 bis 100 Leute haben auf diesen einen Tag hintrainiert und alles dafür gegeben. Und dann am Ende nochmal so das so zu feiern und zu zelebrieren, da sind schon sehr coole Abende draus entstanden.
1: Was ist der coolste Abend deiner Karriere?
0: So wirklich am Abend?
1: Ja, so Abendabend. Abend. Abend. <lacht>
0: <lacht> ja, was, war die, was war die coolste Party deiner ganzen Karriere? Boah, das ist... Also Hawaii 2014 war eigentlich schon ganz cool. Weil? Ich, ich weiß nicht, das war damals bei Cliff Bar in so einer Bar. Äh, wenn du so Kona Champion warst, wurde so von Greg Welch auf, auf den Schultern getragen. Und das war so die Party nach dem Hugos, also was ja so die offizielle After Race Party war. Und da hat Cliff irgendwie Pizza, whatever bestellt. Und das war eigentlich ein cooler Abend. Da, na, hat mir, an dem Abend hat mir der Trainer von Ben Hoffmann noch die ganze Zeit erzählt, der wird nie wieder zweiter. Der hat so viel Glück gehabt, der wird nie wieder zweiter. Hat er auch nicht äh, recht behalten. Ähm, aber es war einfach eine Party, die relativ. Weißt du, die kam, die kam so spontan und deswegen war die auch gut.
1: Dann hoffen wir, dass du am Sonntag auch äh, einen Grund für eine riesengroße Party hast. Jetzt feierst du am Sonntag einen wunderschönen, perfekten Abschluss, der genauso läuft, wie du es dir wünschst. Welches Rennen bleibt dir dann mehr Erinnerung? Dein Sieg hier oder dein Abschluss? Welches, was bedeutet dir dann mehr?
0: Puh. Ja, mh. gute Frage. Also ist natürlich dann auch erstmal schwierig, dann auch für mich selber, ich, ich will nicht vorweggreifen, wie das Ganze ausgeht, aber ich da ich, dass ich das ja noch nicht weiß, das irgendwie so miteinander ähm, so zu vergleichen, weil. Ich glaube, selbst wenn ich für mich ein anständiges Rennen machen sollte und jetzt selbst ein guter Tag wird und ich vielleicht mal gesponnen Sechster, Siebter, Achter werde, ich glaube, trotz allem würde so ein bisschen die Enttäuschung mitspielen, weil das dann doch vielleicht nicht der sportliche Abschluss ist, den ich mir hoffe, Auch wenn ich am Sonntag nicht mehr verdient habe und auch wenn ich nicht fitter bin, um das zu erreichen, aber trotzdem hätte ich mir halt schon selber gewünscht, noch mal mit so einem, mit so einem Knall halt abzutreten. Und das muss ich jetzt einfach eingestehen, dass das wahrscheinlich leider nicht kommen wird.
1: Ja gut, kommt davon, wie
0: man Knall definiert, ne? Ja, sicherlich. Ja, ich glaube, es ist, weiß ich, man kann, also es sind ja irgendwie ja Äpfel mit Birnen miteinander zu vergleichen. Es ist auch so, 2015, so viele Erinnerungen sind auch nicht mehr da, also von dem ganzen Rennen. Also ich weiß, hier vorne bin ich über die Wiese noch gelaufen. Da habe ich zwei, drei abgeschlagen, habe halt gewusst, okay, wenn ich jetzt noch einen ab, also, also abklatsche, also nicht abschlagen, wenn ich jetzt noch einen abklatsche, dann klatsche ich mich da mal hin, weil ich halt auch nicht mehr fähig war, irgendwie so richtig zu denken und ich habe halt irgendwie alles, was ich hatte, schon äh, auf, auf der Strecke gelassen und deswegen kann ich mich kaum an, den ganzen, an das ganze Zielding und sowas erinnern. Ähm, das hoffe ich natürlich anders mitzunehmen jetzt am, am Sonntag. <lacht>
1: Aber was brauchst du dich im Ziel, also mach mal, denn, also wenn du jetzt deine Augen zumachst und dir deinen Zielanlauf vorstellst.
0: Puh. Ich glaube, es sind dann doch eher so, ich habe vorhin zu Sarah gesagt, als ich hier zu so einem Interview im Stadion musste, wenn ich diese DATEV-Brücke andersrum laufe, also wir sind quasi reingelaufen ins Stadion. Dann schließt sich das Ganze. Und auf dieser Brücke waren eigentlich schon früher immer so: Man ist ja dann auch als, wenn man jetzt keine Akkreditierung hatte, bist du ja nie ins Stadion gekommen. Und es war quasi die einzige Möglichkeit, mit Nicht-Akkreditierten in Kontakt zu treten am Ende vor dieser Brücke. Weißt du, da ist ja diese Überführung. Ja. Und wenn du dann den ganzen Quatsch da im Ziel durchgemacht hast, bist du ja zurückgelaufen und da hast du ja zum ersten Mal dann mit allen anderen irgendwie Kontakt aufnehmen können. Und das war irgendwie so schön. Und danach weißt du halt genau, okay. Jetzt ist wirklich alles vorbei. Jetzt kannst du hier Erdinger trinken bis zum Umfallen im Ziel oder Brezeln essen. Ähm, aber ja, ab da ist dann der Tag wirklich beendet.
1: Es ist gar nicht so der Zieleinlauf an sich, sondern eher so dieses danach mal hinsetzen, sich fallen lassen und äh, dann in aller Ruhe den berühmt-berüchtigten Haken dran machen.
0: Ja, klar. Ich meine, wahrscheinlich ist das Zelt dann auch das erste Mal, wo es ein bisschen ruhiger wird. Also quasi
1: das äh, Verpflegungszelt dann danach. Nies, ich wünsche dir wirklich nichts mehr als ja, einen wunderschönen Abschluss am Sonntag. Ähm, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen und äh, versuche, das auch irgendwie mit festzuhalten. Und äh, ja, Ich glaube, es ist ein bisschen kürzer als, als ursprünglich geplant. Aber liegt dir noch was am Herzen? Ich bin... Ich ich
0: bin ganz glücklich damit. Nö, ich kann eigentlich äh, keine offenen Fragen. Ich meine, wir werden uns ja auch am Renntag irgendwo sehen. Ähm, ich hoffe mal, dass du das alles ziemlich gut in Szene setzt. Ich gebe mein Bestes. Ja, von daher ähm, würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Ähm, und dem Rest,
1: ja. Machen wir heute einen Deckel drauf. und Stay du, tuned, stay tuned. Du machst Sonntag einen Haken dran. Ja, cool. sehr, gern, sehr gerne, sehr gerne. Dann bis Sonntag um Viertel nach sechs in der Wechselzone.
0: <lacht> ich glaube, wir sind schon late, late to the party, oder? 6.30 Uhr ist der äh, Start.
1: Ja, ist was dran. Lass ja. mir das gut sein, ist. Ja. Das ist mein, mein Punkt. Äh, tschüssi. <lacht>